0: Да здорово, если ученые занимаются популяризацией, но это совершенно не то, что должны делать все ученые. По биологическим меркам я уже человек поживший. А -а -а. Потому что после 35 лет у людей начинает падать. Вам нужно беременеть срочно, ну или замораживать кого-нибудь тоже очень срочно. Мы их поделили на две кучки. Одну кучку мы сразу заморозили, какие-то клетки, а из второй кучки мы сделали эмбрионов. и А с...
1: как это работает? И суп.
2: Счастья снова видеть вас всех, это подкаст «Терминальное чтиво», подкаст об исследованиях, инсайтах и трендах развития общества. Его ведут Мастридер, вон он сидит, а также я, его постоянный соведущий Александр Фарсайт. Сегодня у нас в гостях
1: Ася Казанцева, просветитель, просветительница, светила и прочие замечательные слова. Ася, привет. Привет. Ась, давай сразу такой вброс, я ехал в такси, и мне пришла в голову мысль, которую я обязан обсудить с тобой Не думаешь ли ты, что сегодня чтение научпопа – это такой карго-культ? Потому что мы смотрим на людей, которые покупают научпоп Понятно, есть там это ученые, вот это около научная тусовка, но есть очень много... Молодых, возвышенных юношей и девиц, которые, покупая книжку новую какого-нибудь научпоп-автора, в том числе даже Аси Казанцевой, они восполняют таким образом отсутствие чего-либо в своей жизни и показывают, это пример такого статусного потребления, что вот я интеллектуал, я читаю научпоп.
0: Ну, в общем-то, любые люди, покупая любое, все что угодно, восполняют отсутствие чего-то в своей жизни задача угу. производителей просто попытаться угадать, чего именно нужно восполнять для того, чтобы эффективно закрывать эти потребности. И в этом смысле меня занимает тренд, который мы наблюдаем уже много лет и в России, и по всему миру, что художественная литература становится меньше в относительном поражении, а Ночь Попа, вообще любого нонфикшн, в том числе Ночь Попа, становится больше и по количеству номинований, и по тиражам, по продажам, да. по всему. И я думаю, что это потому, что на самом деле те и другие книжки, они играют коммуникативную роль прежде всего. Здесь люди читают книжки не только и даже не столько ради того, чтобы читать книжки, а люди читают книжки для того, чтобы их друг с другом обсуждать. И именно здесь Интересно. находится главная катастрофическая разница между художественной литературой и научпопом, потому что когда ты хочешь обсудить кем то художественную книжку, это гораздо интереснее делать, если бы оба ее читали. Если угу. она вам обоим формирует какое-то общее культурное поле. То есть мы с тобой можем с удовольствием судить Евгения Онегина, но если выяснится, что ты не читал Евгения Онегина никогда, то тогда мне придется как-то пересказывать сюжет, и это будет тупо, и ты не поймешь, чем не вообще прелесть. Да. Ну, как бы ты не поймешь, чем прелесть книжки, потому что прелесть книжки совершенно не в том, что девочка влюбилась в чувака, он ее послал, угу. а прелесть книжки в том, что про это классно написано и там удивительно живо для своего времени и так далее, и так далее. Вот. И что эта книжка сформировала наше общее культурное поле и сформировала в значительной степени способы нас, русских людей, вообще относиться к любви. Способы мыслить даже. Ну, в том числе, да. Вот. А если мы хотим с тобой поговорить про ночь-поп, то в ночь попе в нормальной ситуации есть какие-то простые, маленькие кванты идей, которые можно достаточно быстро изложить, достаточно просто пересказать, и дальше можно обсуждать их независимо от того, читал ли книжку второй собеседник или нет. Угу. То есть, если мы начинаем с тобой говорить про оружие микробы и сталь, например, то там есть вопрос один. Почему так получилось, что западноевропейская цивилизация стала более успешной, чем, скажем, американская или африканская? И есть некоторые ответы, которые предлагает автор Джаред Даймонд, типа того, что, например, Евразия вытянута с запада на восток, и поэтому по ней проще в одном и том же климатическом поясе распространять любые инновации, в то время как Америка вытянута с севера на юг, и те инновации, которые изобретены на юге, не очень подходят для того, что происходит в хозяйстве на севере. Вот, это, с этим можно соглашаться, можно не соглашаться, но это можно делать независимо от того, читал ли ты книжку. И придумать разные другие аргументы. там там другой аргумент Даймонда про животных домашних, про то, что в Евразии было удобнее с растениями и животными, которых можно было одомашнивать, лучше был да. стартовый набор. даже можно придумать, можно вспоминать примеры, независимо от того, читал ли ты целую книжку. Вот. и поэтому я думаю, что тот факт, что люди читают больше попы, это превратилось в как культ. если это действительно так, но похоже, что это правда так он, в общем-то, показывает, что мы просто хотим общаться, что мы просто социальные существа, но при этом не всегда у нас хватает тем для того, чтобы разговаривать, особенно когда мы формируем какие-то новые социальные связи, нам нужно как-то перераспушать, блистать, производить впечатление того, что yeah. мы уменькие. Yeah. И ночь попа – это, конечно, такой плотно упакованный, аккуратно расфасованный в подарочной упаковке продукт, который нужен как раз для этого.
2: Получается таким образом, что в некотором роде Научпоп обслуживает желание людей умничать, поскольку, поскольку ведь поговорить и поискать истину в чем-то можно, даже не читав определенных книг? И уж точно, если вы оба не читали, возможно, вы действительно займете себя. Может быть, даже больше, чем если один будет какую-то лекцию рассказывать, такую подчеркнутую из научпопа, а другой просто внимать.
0: Ну, вот это, кстати, спорный вопрос. Возможно ли физически вести умные разговоры, в том случае, если вы ничего не читали? Если нет у вас начитанности... Потому что смысл начитанности в том, чтобы формировать какую-то базу идей, которые ты дальше себе присваиваешь. Не отдавая себя в этом отчета. Я
2: имею в виду конкретно не читав науч-попа.
0: Но не читав науч-попа, конечно, можно. Его в разные периоды истории было больше-меньше, и люди как-то. Хотя на самом деле даже Ломоносов читал научно популярные лекции.
1: Вон Хакамада недавно пришла в книжный чел ко мне и говорит: не читайте нон-фикшн, это все фигня, все написано в хороших там художных книгах или в там древних каких-то тошното Конечно, человек может быть счастливым,
0: не читая науч-поп как человек может быть хоть счастливым, не читая художественную литературу. Вообще может быть человек, который может быть счастливым, Вообще не читая. не читая, да, да мы э э да, какие-то Если, эти... если к тебе приходила, она постоянно отстаивает, потому да. что люди не обязаны читать.
2: Да, слава богу, что даже вот такие книжные челы, они адекватны к этому относятся. Вот и в таком случае у нас и вырастает из-под земли вопросец. Uh -huh. почему же в таком случае сейчас считается, что если человек читает научно-популярную литературу, то он будто бы занят серьезным делом, а если он читает художественную, то он mm
0: -hmm. интеллектуально Нет.
2: развлекается все таки
0: Нет, я не согласна, так не считается. Это стереотип. Художественный, художественный рознь. Ну, то есть, наверное, так считается, если ты считаешь, что это такое совсем самое модное и трендовое, какое-нибудь интеллектуальное жирпотрёпное, я не знаю,
2: а ты никогда не встречал человека, который такой... А я, я художественную сейчас не читаю. Мне нет на это времени. Я серьезно, читаю? нет на это времени, я читаю только нон-фикшн.
0: Знаешь, но я чаще встречаю людей, которые говорят, я не читаю нон-фикшн, я не читаю ночь-поп, это все фигня, у меня вечные ценности. И культурные. Блин,
2: походу мы общаемся в одних компаниях, я тоже чаще таких встречаю. Я, я... я скорее... Ну, короче, компания. люди любят
0: чем нибудь вспомниваться, mm -hmm. например, тем, что они чего-нибудь не читают. Это как в том анекдоте про англичанина, который построил на необитаемом острове, куда попал три дома. Дом, где он жил, клуб, в который он ходил, и клуб, в который он не ходил. Ну, прикольно. То есть люди строят свою идентификацию не только на том, какие культурные ценности они потребляют, но в том числе и на том, какие культурные ценности они не потребляют. Ага. И это, кстати, тоже показатель большого успеха рыночного художественной ценности, что она становится таким антимаркером. Uh -huh. Ну, там вот мало кто смотрел «Дом 2», но люди могут заявить, что «я вот не смотрел никогда «Дом 2», а типа горды этим».
1: А кто-то и с такими более серьезными и достойными произведениями так заявляет, вот гордится, что он не смотрел «Игру престолов». Вот это вот есть... Я не горжусь, но а, я иногда люди. об этом
2: говорю, просто когда Такой часто кич. спрашивают.
0: Да, я, кстати, тоже. Я хотела немножко о другом сказать о том, что люди же, они, когда формируют новые социальные связи, они друг много оценивают, в том числе по уровню интеллектуальных стандартов и mm -hmm. запросов. И чтение хорошо тем, что это честный сигнал. Вот это то, про что любят говорить эволюционные биологи, про то, что когда мы пытаемся, мы или другие зверята, демонстрировать свою ценность на брачном рынке, то там бывают фейковые сигналы, которые легко подделать и имитировать, а бывают сигналы честные, которые подделать сложно. Ну, там, например, mm -hmm. почему я млею от мальчиков с PHD, Потому что BHD – это сигнал, который сложно подделать.
1: Это, это кандидатская степень для тех, кто не в курсе. Это пример или Западная? факт?
0: Это и примеры, и факт. То есть, мне, в принципе, нравятся мальчики крутые и умные, но есть какие-то вещи, которые позволяют претенджу. Да, понятно. Вот. А есть, ну, а если у человека. PHD, то, значит, он действительно несколько лет занимался интенсивной интеллектуальной я работой. Я понимаю. Я сейчас
1: впервые в жизни пожалел, что не пошел в асферантуру. Прости, котик, еще не поздно. Да, ну я еще молодой, да, все впереди.
2: Слушай, то есть, получается, ты хочешь сказать, что чтение – это такой аксиологический маркер, который сразу выделяет ценности этого человека в совокупности из того, что он читал, из того, что он не читал. Здесь уже даже не столько важно распределение на художественную и не художественную, просто человек сравнивает это с со своей такой аксиологической литературной сигнатурой и если они более-менее софм совпадают... началось а, давай по аксиологической это ценностная
0: так а у тебя есть?
2: ещё нет будет но но я еще и бороду сбрею потом аксиологическая
1: ну такая сигнатура
2: ну смотри то есть получается скорее как как вот ты считываешь, считываешь там, если ты через спектрограф ты загнал, там, не знаю, ты можешь по, по линиям этим определить там, молоко или кокаин, понимаешь? Mm -hmm. вот, и то, как выглядит через спектрограф молоко, это условно сигнатура молока. Так вот, через mm -hmm. книжки смотришь на человека и видишь его ну, ценности в некотором роде. Ой-ой-ой, <свят> это инсайт, все. Это было Фи красиво. Фиксируем инсайт, я замолкаю до середины передач. Ни в коем случае. Я Давайте. много внимания на себя забрал, извините.
0: Ничего страшного. Но здесь скорее вот вопрос опять в том, что книги это удобный сигнал, удобный коммуникативный инструмент. Что если ты хочешь сформулировать свою принадлежность к какому-то слову, какой-то культурной прослойки, образовательный, там, не знаю, хобби, краун, культура, то книжки выступают как именно пароль и отзыв. Вот, наверное, угу. подростки спрашивают друг друга, что ты слушаешь, также люди постарше спрашивают друг друга, что ты читаешь. Я
2: слушаю токио ХТ. Слушай, а в таком случае, если мы примерно разобрались с тем, какую цель преследует сама по себе научно-популярная литература, ну и так предположили, для чего она...
0: Одна из ее целей вообще... Нет, с... когда ты пишешь художественную литературу, ты отвечаешь на миллион разных вопросов, uh -huh. ты отвечаешь на вопрос, что ты хочешь сказать, на вопрос, как ты хочешь сказать, и только в третью очередь на вопрос, набегать читателю эта информация. И читателю эта информация, может быть, нужна ради коммуникативной ценности, о чем мы поговорили, но, в принципе, может быть, нужна и для каких-то других аспектов и вопросов. То есть, вообще-то, многие люди, например, испытывают чистую интеллектуальную радость от того, что они понимают, как устроен мир, да, даже если да. они ее потом не обсуждают. Я, кстати,
1: во многом до этого читаю, мне кажется.
0: Uh, вот, многие люди, например, используют ночь Поп как инструмент для понимания мира, для того, чтобы лучше прогнозировать, допустим, свое поведение, исследовать какие-то копинг-стратегии, uh -huh. понимать, как устроена любовь, чтобы меньше про нее беспокоиться. Не ну, всегда там... это так работает, правда. Да, или вот, например, была большая надежда, что Ирина Кутенко напишет книжку про современные продуктивные технологии и вообще про биологию человеческой беременности напишет ночь Поп. Мы даже в какой-то момент обсуждали Не сделать ли эту книжку в соавторстве Что я пишу про то, что происходит до зачатия ребенка, А она пишет про то, что происходит после зачатия ребенка Как человек с соответствующим опытом Вот, Но я потом слилась, потому что уехала в присталь Мне стало ни до чего А Ира Екатенко слилась, потому что она вместо этого Написала книжку про коронавирус но,
1: может, ну, еще... это как-то актуально, да, видимо.
2: Но ну, получается, в любом случае, не поздно вернуться к этой теме, потому что коронавирус-то в какой-то момент перестанет занимать умы человечества, mm -hmm. а беременность еще долго не перестанет.
0: Ну да, это удивительный совершенно феномен на рынке. Не мне, не неизвестно, что чтобы на рынке была какая-то именно научно-популярная книжка про человеческую репродукцию потому что полно книжек от врачей или там от педагогов, я не знаю, uh -huh. про то, какой миленький ребеночек, Но даже от врачей это могут быть какие-то медицинские советы, но в медицине как-то больше принято опираться на научные школы, даже не на научные школы, а на, на школы просто, на какой-то личный опыт и на то, как принято в этом э, медицинском институте. Вот. А нет именно нормального науч-попа со ссылками на нормальные исследования про то, как там тысяча беременных летал на самолетах uh -huh. и у них родились зеленые дети или, может быть, не родились.
1: Ребята, подписчики дорогие, напишите в комментарии, если вы смотрите это на YouTube, если вы хотите почитать эту книгу, мы потом Аси покажем, смотри, сколько комментариев, она покажет да, мы свой будем соавтор, ее мучить,
2: будем скриншоты
0: соавтор... и Итак, переслать. Слушай, ну, какую бы тему мы ни предложили, найдутся люди, которые захотят про это почитать. Это просто то сколько? как
1: много их, их и легион.
2: Слушай, получается, можно сказать, что популяризатор это, ну, в целом, это профессия. Вот, потому что есть Это же люди... новая профессия, публилизатор науки. Она даже не слишком новая. Даже не совсем новая. Да, ну был же там какой-нибудь Перельман. Ну, не, не тот, который ну, от, да, от, да, от премии да. отказался а раньше. Или Билл Най, вот этот американский. Да, да, ну, в общем... То, э... что
0: тебя, собственно, удивляет? Это вообще демографические процессы у нас происходят. У нас 7,5 миллиардов людей. И, во-первых, нас просто много в абсолютных числах, а во-вторых, в относительных числах многие из нас занимаются производством знания, ну и вообще не занимаются производством продуктов, как в поколении наших прабабушек и прадедушек. А теперь у нас очень эффективное производство всего, поэтому mm -hmm. в производстве занято мало людей, а много людей занято в производстве знания. И это все генерирует совершенно невообразимый объем знания. У нас миллионы научных статей каждый год выходят. То есть человечество как команда знает невообразимо много, mm -hmm. а каждый отдельный человек не знает ничего. И вполне естественно, что люди чувствуют себя выкинутыми на обочину прогресса, и возникает этот спрос на переводчиков, на трансляторов, на людей, которые говорят: смотрите, вот хотя бы самые сливки, хотя бы самое важное и занимательное, хотя бы очень коротко, мы вам все-таки расскажем, чтобы вы не чувствовали, что вы один как лог сидите и ничего не понимаете.
1: Вот, кстати, реально хотел вкинуть эту мысль. Понятно, что для людей нашего круга она очевидна, но для многих менее очевидно, что популяризаторы науки – это вообще мега-чуваки, которые делают очень важную вещь. И ученых зачастую хочется поругать за то, что они занимаются красавчики своим научным Господь исследованием. Но не могут, могут объяснить. Вот как сказал Фейнман, если ученый не может объяснить шестилетнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. Я.
0: Знаешь, эта фраза, во-первых, кому только не привисывают, а во-вторых, ну... Любая красивая, бойкая, дерзкая фраза, она хороша как фраза, но при этом не обязательно отражает реальную действительность.
1: Я как раз хотел сказать, что я не в полной мере согласен с этой фразой. Иногда бывают как бы люди, которые просто... Ну, у них другой талант есть, да, научно-исследовательский, а не а Любой учёный, менее... если
0: он работает в своей специальности, он способен объяснять то, что он делает, просто он объясняет это на языке научных статей вот. своим подготовленным коллегам. Вот. А, а если а бы он объяснял дальше... понятнее,
1: было бы и больше престиж науки, да было нет, ну, бы ну, слушай, меньше ну, науки, вот это всего, потому нет, ученый было...
0: совершенно не должен это делать, это не его задача. Неправильно не пытаться все задачи упихивать в одного человека. Но было Это, бы круто. Смотри, должен, в но... человеческом обществе, в человеческой nice. цивилизации совершенно нормально, что все больше и больше повышается специализация людей да, да. в ходе развития любого направления. Ну, вот, Когда у нас был Ломоносов, да, Ломоносов занимался и популяризацией, и поэзией, и производством фарфора, и химией, и миллионом других вещей. Отличный был Потому мужик. что да, про каждого из них было тогда еще мало чего известно. В XVIII веке, в XIX веке можно было быть эндоклопедически образованным, разбираться во всех актуальных тебе областях знания. Сейчас это, в принципе, заведомо невозможно. Я вот тоже, я популяризатор науки, как бы, при этом я про физику не знаю ни бы, ни мы, какие-то 11 измерений, Господь с вами, что это, откуда вы это выкопили, ничего не понимаю. Это типа Прократно, то, что 11-мерный мир,
1: мы живем да?
0: Вот. А я, меня нельзя тогда называть популяризатором науки, но окей, можно пытаться называть меня популяризатором биологии. Вот слушай... Но при так... этом, угу. я ничего не знаю при этом про водоросли. Я Из водорослей я помню одного вольбокса, потому что он был зелененький и кругленький. Я ничего не знаю про а ни про что вообще, ни, ни про какую систематику, ни про каких зверят. Хотя зверята, перс, ассоциируются с биологией. Да. Я что-то знаю про человеческую физиологию, потому что она мне интересно. В основном я знаю про нервную деятельность, про генетику, молекулярную биологию я знаю чуть-чуть, потому что просто про это знает любой биолог, это скелет всего, про эволюцию тоже самое, чуть-чуть. Вот, то есть, ну и про нейробиологию я тоже знаю не все. Там есть какие-то любимые темы, нейропластичность, разные всякие зоны мозга, подкорковые связанные с эмоциями, вот. Но шаг вправо, шаг влево, я уже тоже ничего не могу сказать. То есть я не популяризатор науки и даже не популяризатор биологии, я популяризатор нейробиологии, и то не всей, когнитивных наук Круто. и то не всех. Интересно. И это нормально. То же самое у всех моих коллег. И поэтому ждать от ученого, что он будет мало того, что разбираться в своем профессиональном поле, еще и ты представляешь себя, что широком, еще и уметь про него разговаривать, нет, это совершенно навык и рынок встроен таким mm -hmm. образом что он поддерживает эффективно как ученых которые занимаются коммуникацией только со своими так и научных коммуникаторов которые связывают ученых с, например с бизнесом или с какими-то там ну, серьезными mm -hmm. официальными организациями так и популяризаторов науки и научных журналистов которые разным образом вот эту самую науку написанную учеными на понятном ученым языке переводят на язык понятной широкой общественности, эту прослойку требует рынок, ее невозможно заменить одними только учеными. То есть здорово, если ученые занимаются популяризацией, но это совершенно не то, что должны делать все ученые, это может быть их личное хобби как отдельных людей, и в любом случае ученые не смогут покрыть все потребности рынка в популяризации науки, даже если мы представим, что вот прям все ученые это делают, потому что... Ну, Например, если мы говорим об Институте живых лекций, который сейчас временно умер за ковида, но я надеюсь, что вернется, да. то я вот когда этим занимаюсь в нормальной мирной жизни, я летаю, ну, скажем, по одному новому городу в неделю, ни один ученый не заботится. Ну, да. да. Понятно. Красная совершенно задача. А задача летать и рассказывать тоже нужна, потому что она формирует культурную общность. Да. То есть ну вот я рассказываю, скажем, на русском языке, и, и поэтому так же, как, скажем, Вера Полоскова или Борис Кребенщиков, я выступаю то в Калининграде, то в Владивостоке, и, а, между прочим, не только в России, но вообще в русскоязычном пространстве, то в Минске, то в Алматы, то где-нибудь еще Я формирую некое общее культурное пространство, как эритроцит в кровеносной системе русской культуры. Такое, Ох чтобы... Такое, чтобы всем людям из всех уголков мира, где говорят на русском, из Сингапура, из Кембриджа, было о чем поговорить с точки зрения культурных реалий и современности?
2: Ну, мы просто скорее Браво. даже мы не пытались ни в коем случае с тобой спорить. Мы хотели, наоборот, скорее сказать, что если разнести просто ученого практика или теоретика который занимается исключительно академической деятельностью внутри системы людей со смежными научными или примерно его научными взглядами, разнести вот такого ученого и человека, который в большей степени занимается популяризаторством, то есть он обладает еще какими-то, может быть, повышенными коммуникативными навыками, навыками социализации. И вот э, ведь такой человек, если мы говорим об идеальном популяризаторе, он именно вот в этой своей области и отлично разбирается, и умеет ее изложить на каких-то... Э, пользуясь терминологическим аппаратом простого человека. Правильно я понимаю? То есть вот из этого сочетания рождается популяризаторство. И сочетание двух компонентов
1: понимания и умение объяснять.
0: В общем и целом, да, но опять же, что мы называем пониманием? Знаешь, вот как когда ты учишь иностранный язык, у тебя есть активный mm -hmm. словарь и пассивный словарь, у тебя есть какие-то слова, которые ты узнаешь и понимаешь, когда ты их встречаешь, но при этом ты не можешь их у себя из головы вытащить и сам вспомнить это слово в разговоре. Вот Такая же история с научной экспертизой популяризатора науки. Я понимаю, как работает ПЦР, я могу про это поговорить, я понимаю, зачем она нужна, но при этом поставить ПЦР я не смогу. Uh -huh. Меня этому учили два раза в... <свят> сначала на биофаке, потом в пристале. Ну, понятно, что если придет, понятно, что если, я... если с, этим, с этим будет связан мой следующий диплом, естественно, я разберусь. Если я окажусь в необитаемом острове, где совершенно некому кроме меня будет поставить ПЦР, я найду мануалы и разберусь, потому что у меня есть базовое биологическое образование, но сходу из головы объяснить, какие реагенты с какими смешивать, куда добавлять, я на вид не узнаю эти установки, оборудования, которое нужно для ПЦР. А поговорить ну, могу понятно. запросто, пожалуйста. Поэтому
2: надо всегда говорить о частностях, действительно, потому что бывает по-разному. Но идеал рождается из сочетания. Вот. Ровно как в этом виске смешалось лучшее от двух культур. Потому что, ну, соответственно, традиционные шотландские виски сначала, сначала выдерживают в ромовых бочках, которые привозят там с карибов, и вот из этого сочетания все и рождается.
1: Так, ну, выпьем. Нася,
0: объясните мне, на Карибах делают ром, потом угу. от рома берут пустую бочку. Угу. Пустую бочку волочат в Шотландию. Очень приятный потом...
2: кокосовый вкус. Кстати, ну, да, -то мне прочно. тоже нравится. Да. И вот в этой бочке потом выдерживают настоящий вот такой вот мягкий виски, который приобретает от этого именно из-за ромовых бочек дополнительные нотки. Мы, мы тоже как популяризаторы как на... хакинга Аблантная через алкоголь. Да, а мы популяризаторы, получается, своей сферы. Вот мы да. с тобой специалисты по игре в литрбол, да. и мы вот на, по... на понятном, доступном языке объясняем. Ну,
1: ты сейчас так говоришь, как будто вот мы, Ася подумает, что мы прям алкоголики какие-то. Нет, мы за ответственную культуру питья. Совершенно На верно. подкастах социальный компонент, социальный ну, биохакинг. Я, я
0: все это очень добраю, потому что человек, которому неделю как стало можно пить и курить, mm
2: -hmm.
0: я бесконечно этим наслаждаюсь.
2: Слушай, это прекрасно. А вот ты, ты несколько раз упомянула Бристоль, и э, мы с Мастридером более-менее как в курсе, а все-таки для зрителей наших и слушателей, безусловно. Э, расскажешь эту историю про обучение за рубежом, про программу Чивнинг.
0: Ну, смотри, да, два года назад, летом 2018 года, я была приличный человек. Mm -hmm. я... я
2: помню.
1: А у нас был, кстати, подкаст в аудио, терминальное чтиво Сасий. Олды слушали. А если вы не слышали, то послушайте, ссылка будет в описании этого подкаста.
0: Я была замужем, за хорошим чуваком, тоже красавчиком PhD, конечно. И хотел он, чтобы мы родили ребеночка. И я сначала много лет как-то ждала, пока будет для этого достаточно денег, пока я закончу все свое образование, напишу все свои книжки и так далее. А потом ближе к делу, когда уже как-то закончились отмазки. Стало понятно, что я просто не хочу. И не хочу я, среди прочего, потому что вот если я сейчас заведу ребеночка, то я точно уже никогда не смогу поучиться в англоязычной стране. Ну или там в какой-нибудь восточной а там
1: запрещают с детями?
0: Западноевропейской. Ну просто это технически слишком проблематично. Потому что и так-то уехать учиться, скажем, в Англию это не самая простая задача, которая есть. А если тебе при этом нужно еще и ребеночка, и какие-то деньги на этого ребеночка, и визу на этого ребеночка, и кого-то, кто будет сидеть с этим ребеночком, пока ты учишься, это все довольно нереалистично. Вот. И поэтому вот я пришла к мужу два года назад сказала: так и так, не хочу, не хочу жениться, хочу учиться. Вот он погрустил, погрустил, но согласился со мной развестись и отпустить меня уехать в Англию. И я долго колебалась, надо или нет, потому что ну, как-то все таки и социальное давление это говорит, что не делают так, люди не университет хвостом в последний момент и не сваливают и счастливого брака в Англию. Вот, но просто я решила, что это надо делать, когда мне подвернулось упоминание о стипендии потому что стипендия Чивнинг как-то очень хорошо подходила, как будто бы специально для меня описали описание того, что им нужно, потому что ну, вообще бывает много разных стипендий для того, чтобы уехать учиться. Чивдинг — это такая огромная программа британского правительства, которая существует у них уже лет 40, и которая существует в куче стран мира почти во всех. Mm -hmm. И смысл ее в том, что они в любой стране мира находят каких-нибудь чуваков, у которых уже довольно хорошая карьера, которые уже достигли чего-нибудь в том, что у них называется leadership and influence. То есть либо они удачно управляют каким-то проектом, либо они как-то влияют на умы, и вот если они все это делают, то они потенциально подходят для того, чтобы получить стипендию Чивнинг. И стипендия Чивлинг отправляет их на год учиться в любой магистратуре в Великобритании. А в Великобритании почти все магистратуры продолжаются именно год, а не два, как у нас. Но год очень плотно, там без каникул почти. Вот. И люди могут поступить в любые три университета в Великобритании, потом выбрать из них один, и Чивнинг оплачивает им и само обучение, а это несколько миллионов, если в российские рубли перевести, и дает им стипендию. Чтобы
1: ну, было на что жить. Да, а у нас билеты... была, кстати, стипендиатка Чивнинга была, Кристина была. Барикян. Она работает в музейной индустрии. Uh -huh. В Пушкинском музее работал, сейчас в Берлин у... улетела. Послушайте, тоже в аудио был подкаст. Ссылку мы дадим в описании. Да, вот. суть Она сама программа, про Она, в принципе,
2: передала. Да. Да. А интересно, вот ты вот подвернулась тебе это. Да. Принято такое решение.
0: Ну, и... я, естественно, не знала, дадут мне ее или нет. Ага. Но мне казалось, что шансы достаточно реалистичные. Смотри, как
1: получилось. Ну, там реально Самый по инфлюенсер... все написано, что инфлюенсер, там классные проекты, изменять мир, там желание. И вернуться в Россию по окончании. Там да, же это вернуться критерия. в Россию
0: – это важно для меня. И у меня вот, видишь, у меня так получилось, что я вот туда уехала в сентябре 2019 года и должна была в сентябре 2020 года вернуться обратно с уже законченной магистрской, полученной магистрской степенью. Да. Но все накрылось коронавирусом, все пошло к чертям собачьим. И я вернулась в марте, причем буквально последним рейсом. 25 числа закончилось регулярное авиасообщение, по-моему, а 24-го я прилетела, ну, в общем, где-то так. Вот. И еще два месяца училась дистанционно, а дальше у меня должен был быть исследовательский проект. То есть когда вы в лабе что-нибудь делаете.
1: Это вот по, по учебной программе он должен был быть.
0: Да, и там Бристольский университет предложил студентам выбор, что то ли вы сейчас сидите за столом и пишете проект дистанционно, Например, пишите резюиш пропозал», то есть описывайте, какое исследование вы бы сделали бы, если бы не было коронавируса, и что бы вы в нем ожидали mm -hmm. получить, а мы за это даем вам магистрскую степень. Либо говорят, сидите, надейтесь, надейтесь, что у вас получится вернуться в 2021 году, с января начинаю. Ну и вот мы, и те, кто выбрал эту опцию, они все еще сидят надеяться Там причем получилось ты очень ты не просто интересно.
1: сидела, ты же участвовала в этом в коронавирусном замечательном проекте Про который у нас тоже есть подкаст с так твоими ты знаешь, да, вот здесь,
0: здесь мне тоже как раз, да, в Куджи про это было подробно угу. Здесь как раз мне повезло убить многих зайцев сразу Потому что, во-первых, у меня реакция на стресс типа А Как это любят называть отечественные физиологи стресса э, Реакция типа бегства или борьба то есть вот бывают люди или зверята, которые в ситуации стресса замирают, а бывают люди или зверята, которые в ситуации стресса хотят что-нибудь делать. Не обязательно полезное, не обязательно разумное, но вот очень-очень хотят что-нибудь делать обязательно. Вот я очень чистый тип А, которому хочется биться или бежать, я поэтому, например, когда началась вся эта коронавирусная история, я суперэффективно, супербыстро организовала свой переезд из пристали в Петербург тогда еще сначала. Другой вопрос, что я не села и не задумалась, нафиг мне это надо, может быть, лучше было там сидеть, потому что надо куда-то бежать и что-то делать. Mm -hmm. вот. А потом, когда я уже попала в Петербург, и когда все успокоилось, мне по-прежнему было нехорошо, потому что происходит пандемия, а я ничего не делаю. Происходит пандемия, а я с ней никак не борюсь. И поэтому я внимательно искала, куда бы пойти податься каким-нибудь волонтёрам, чтобы что-нибудь делать. И второй зад заключался в том, что это очень хорошо оказалось вот как раз для того, чтобы мне разрешили вернуться обратно в присталь потом. Потому что университет-то был на это согласен, а вот стипендия Чивинг была не очень на это согласна. Она говорит, ну вот у нас уже планы, у нас уже все четко. Мы, мы большая и не очень гибкая организация, угу. вот мы не хотим давать никому осрочку, мы хотим, чтобы все заканчивали дистанционно. Если есть такая возможность... И некоторое время мы с ними спорили про это, и меня спасло то, что Чилинг — это очень большая организация, у которой не всегда, видимо, правая рука знает, что делает левая, потому что одной рукой они мне говорили, что нельзя вернуться через год, а другой рукой они брали у меня интервью про то, как героические стипендиаты Чилинга борются с коронавирусом, каждый в своей стране. Ну, и я изложила им это в этом интервью подробно, как я в красной зоне ночами в защитном костюме каждый Коротко. день без выходных с кровью, и все было у меня хорошо, но только Чивник не разрешает вернуться назад в принципе потом. И это дошло, я так понимаю, куда-то, ну типа, до Британского министерства иностранных дел, и еще через два месяца разных колебаний и споров и утверждений они сказали, что все таки разрешают вернуться, и более того, они изменили правила на сайте своем. У них раньше было написано, что отсрочки они дают только по беременности и больше никому. Но такой ценой я не готова. Вот. А сейчас у них написано, что либо по беременности, либо тем, кто борется с коронавирусом. Круто. Вот в каком 19-го, 20 21 года у них теперь такие условия.
1: Благодаря тебе, ну, есть, все, по сути... как бы...
0: ну, я не знаю, конечно. Всего...
2: Изменить мир, в общем-то, в принципе, чек. Да, человек... да нет, слушай, понимаешь, да.
0: что, У меня, меня принципе был мальчик, в котором я была влюблена, и я много Он на что... PhD. Конечно. Много на что была готова, чтобы мне разрешили тогда вернуться. Кроме
2: беременности, логично. Потому что тогда очень понятно, как это
0: организовать. Дистанционно.
1: Ну, ну да, еще ну, вот до этого не в додумались. Есть лайфхаки, а, вот, вот. а вот, мы сейчас это так, обсудим вот эту а тему. Смотри, как я ловко красиво Красиво. Но да? ну, я просто хотел сказать, что Ася, мне кажется, уже давно может считать, что она изменила мир. Я знаю, вот я и мои друзья, мы все время там где-то году в 13-м зачитывались твоими там статьями в разных СМИ, потом книжками, там одна, вторая пошла. Ну, По лично меня, они различаются, там, да, лично, лично меня, я там дарил тоже эти книжки людям, они тоже мне говорили, спасибо, это охренительно, там, и у меня там майндсет изменился, я стал лучше понимать мир, вот то, про что ты говоришь. Поэтому мир э, микрокосм каких-то отдельных людей, Тысяч людей, десятков, наверное, даже. Ты изменила точно. Но э, очень интересная тема. Вот с детьми со всей этой истории меня, конечно, иногда очень удивляет, как ты рассуждаешь на эту тему, э, там выбирая решение там о беременности, не беременности, но. Э, я хотел тебя поздравить с тем, что ты недавно прошла процедуру заморозки... Долг. заморозки эмбриона, да, женское предназначение выполнил. Со... Нет, выполнил
2: вас благословил.
0: Сперва роди.
1: Когда сперва роди, да. Но расскажи про всю эту тему, потому что большинство людей вообще не в курсе, что такое бывает.
0: Ну, смотри, да, вот благодаря тому, что я вернулась в Россию между присталем и присталем, мне удалось заодно решить квест, который недавно-давно висел: задачу по заморозке эмбрионов. Речь идет вот о чем. Мне сейчас 34 года. Угу. Это довольно мало по социальным меркам. Я все еще не заработала себе на жилье, я все еще юная и прекрасна. Но при этом здесь есть серьезное рассогласование между социальными и биологическими мерками. По биологическим меркам я уже человек поживший. А -а -а. Вот. И по, по биологическим меркам мне неплохо бы уже двигаться к завершению своего репродуктивного цикла. Потому что после 35 лет у людей начинает падать довольно быстро. В среднем, понятно, ну, у кого-то раньше, у кого-то позже, бывает у кого-то уже и в моем возрасте, бывает у кого-то и в 40, еще ничего. Но в среднем после 35 лет у людей начинает сильно снижаться то, что называется в реальный резерв. То есть количество яйцеклеток, угу. которые у них остались в запасе, и снижается вероятность беременности в каждом конкретном цикле. И повышается количество яйцеклеток, в которых какое-нибудь неправильное количество хромосом или еще по какой-то причине плохое качество, не очень пригодное для появления потомства. А при этом с точки зрения вынашивания ребенка возраст еще довольно много. С точки зрения вот матки угу. человек может довольно спокойно, как правило, здоровая женщина может выносить ребенка и в 40, и в 45, а кто-то и в 50. И возникает закономерный вопрос. Нельзя ли взять яйцеклетки, пока они еще хорошие, вытащить их из человека? положить их в жидкий азот, чтобы они там были заморожены. А потом, когда человек заработает на все, что хотел, получит все образования, которые хотел, и напишет все книжки, которые хотел, чтобы он вернулся, эти яйцеклетки из жидкого азота достал, оплодотворил там до или после заморозки, подсадил в матку и завел детей в том случае, если к тому моменту им их захочется, к тому моменту он будет к этому готов. И вот эта технология... Это, в принципе, побочный эффект технологии экстракопорального оплодотворения, вот за которую дали Нобелевку да. да, в 2010 году. То есть исходно это все развивалось как технологии для помощи бесплодным людям, для помощи тем, кто не может забеременеть обычным путем. Можно было извлечь из организма яйцеклетки и, и подсадить потом обратно в оплодотворенном виде. Но параллельно довольно быстро исследователям пришло в голову, что можно и не подсаживать обратно сразу. И тем более, что в этой процедуре получается некоторый избыток яйцеклеток, и эмбрионов из них тоже иногда получается избыток. Их всех все равно не подсаживали обратно. А что делать с теми, которые получились, но не, не может человек их сейчас выносить? Их замораживали. Вот, и пришло в голову, что.
1: Какая крутая штука-наука все-таки, да?
0: Вообще. И пришло в голову, что можно их, собственно, ну, просто сразу не подсаживать, а просто замораживать. Замораживать для того, чтобы потом человек мог за ними вернуться. И вот я давно про это думала. Мне сначала казалось дорого, потом мне стало казаться, что не очень дорого. Потому. А порядок
1: сум какой? Тысяч да? Знаешь, такое? даже
0: меньше. Вот что удивительно, вот Репробанк делает все под ключ за 180 тысяч рублей.
2: То есть это в полтора-два раза дешевле, чем сделать себе сиськи? Э,
0: ну, я точно про не знаю, меня мои устраивают. Э, но ну, я про, том, свои, что... я про свои, я
2: про свои. Ну, так, в принципе, я наводил справки. И в Москве это около вот, 300-350.
0: Ты знаешь, вот когда у меня было 27, я смотрела, что пора бы, в принципе, это сделать, потому что ну, чем раньше, тем лучше, тем больше этих клеток можно получить. То мне тогда казалось, что очень дорого, и вот по субъективным впечатлениям казалось, что типа полмиллиона, но при этом Репробанк меня уверяет, что у них так всегда и было примерно 180. Не то чтобы я так уж и радикально разбогатела с того момента, порядок зарплат был тогда уже примерно такой же, но непонятно. Вот и, ну, Материнский
1: когда я... капитал окупит нормально Да, когда я это думала Я думала,
0: что Если люди откладывают Размножение ради карьеры, например, за пять лет На пять лет, то очевидно, что за эти пять лет Они успеют заработать гораздо больше, чем дополнительные 180 тысяч Рационально ну Если нет, то, может быть, и не надо ради такой карьеры тогда Детей откладывать И, в общем, мне это получилось еще дешевле Потому что я селебритя Я про это в фейсбучике подробно написала Круто
1: Плюсы-плюсы селебой быть. То есть ты уже успешно эту процедуру проделала.
0: Да, вот как раз я говорила, что неделю как мне можно пить и курить, чему я страшно рада, потому что до этого долго было нельзя, я это успела утомить. Из меня извыкли 16 яйцеклеток, угу. что такая нормальная цифра для одного цикла. То есть там, там как происходит. У женщины, у нее хотя мы знаем, что у нее созревает один фолликул да. за месяц, но на самом деле начинают созревать несколько. Начинают созревать несколько антральных фолликулов, там 10 или 20 или 15. Их всех видно на УЗИ. И, кстати, на их количество на УЗИ можно посмотреть, если вы пытаетесь понять докуда дошли ваши биологические часы. То есть, если вам 35, и вы думаете, то ли вам пора рожать срочно, то ли вам не срочно еще раз. Можно сходить
1: на УЗИ. Да, посмотреть. сходить
0: на УЗИ посмотреть количество антральных фолликулов. Ну, там еще померяют уровень антимеллерового гормона, но главная фолликулы. то есть, если у вас их 6, вам скажут, ой, у вас что-то уже все нехорошо, у вас что-то уже истощение авреального резерва, вам нужно беременеть срочно, ну или замораживать кого-нибудь тоже очень срочно. А если у вас их там 20, то вам скажут, ну, в принципе, еще все нормально, вы можете еще 5 лет спокойно не беспокоиться, mm -hmm. ну или заморозить кого-нибудь сейчас легко и вот. И смысл вот этой стимуляции э, яичников в том, что э, вам начинают давать гормональные препараты, вы сами себе колите уколы каждый день подкожно. Подкожно. Да, колите фолликулы стимулирующие гормоны, рекомендантные, кстати, то есть произведенные с помощью генномодифицированных организмов. балдеж Болдеж.
2: Биохакинг.
0: И да, и вы его колите, и за это... Такой этого на вас... грани. До этого у вас все вот эти центральные фолликулы начинают в одном и том же цикле созревать одновременно. У. Все 20 штук. Вот, потом вы еще колите другое вещество, которое препятствует их преждевременному созреванию, потом вы колите третье вещество, которое, наоборот, синхронизирует их одновременное созревание, после чего их из вас достают. А пока они у вас растят, растут, это такая, знаешь, это очень прикольная процедура это тест-трайф беременности. Потому что у тебя в животе вот два яичника, ты, ты не понимаешь. У, у тебя и нет, у а тебя
1: вот нет. у два. Моя гендерная идентичность не позволяет мне даже рассуждать о таких вещах, как сказали ну, бы феминистские третьи волны. Что я тебя, может.
0: Я пока будет. порассуждаю.
2: Да, может быть. Так, ну, Вот,
0: и короче, да, у тебя два яичника, и в каждом из них начинают расти вот эти вот фолликулы. Сразу много. Обычно один у человека в месяц, а тут оказывается 20. То есть, и они, а сам фолликул, в котором внутри маленькая яйцеклетка, он сам по себе крупный. Он размером с виноградину, типа, ну, сантиметра два и ты ходишь, у тебя в животе буквально две грозки винограда перекатываются туда-сюда. Это не самое приятное физическое ощущение, потому что, ну, правда, они большие, они на все давят. И на вторую неделю стимуляция, когда они уже большие, тебе не то, что не побегать или на велике не покататься, ты ходишь-то с трудом, ты прошел тысячу шагов, у тебя потом такое чувство, как будто бы ты пресс полчаса, потому что там эти виноградины. Вот. Но при этом это очень прикольно, потому что, правда, как-то страйф беременности, то есть ты растишь в животе эту новую жизнь, ты преисполнен чувство собственной важности. Про то, что отстаньте от меня все со своими глупостями, со своей работой и интервью и всякой фигней. Я тут занят выращиванием новой жизни. Ты едешь по МЦК, и тебе нужно выйти на станцию или платформу, и там 20 сантиметров расстояния между поездом и платформой, тебе становится внезапно страшно, потому что вдруг ты упадешь в эту пропасть между поездом и платформой, и деточки твои погибнут.
1: Блин, как инстинкты
2: начинают. Да? А ты еще можешь, можешь мамок встегивать, потому что такой. У вас там, что там, один зрели? Ну, двое, да? Вот, у меня. 16. 16, две группы. Ну, смотри, грани... на самом деле... это, Я понимаю, что здесь есть натяжка, потому что там э, да, это, разные вещи зрели. Но в целом, в целом, как факт, они же не разбираются, их можно провести, поводить их за нос.
0: Ну, смотри, на самом деле там надо еще понимать, что КПД низкий. То есть то, что у меня 16 этих клеток извлекли зрелых, это не означает, что... Это будет 16 с резервом, конечно. У детей. Я имею в виду, что вот мы их поделили на две кучки. Одну кучку мы сразу заморозили, какие-то клетки, а из второй кучки мы сделали эмбрионов и с. А
1: как и... это работает? Нет. То есть, это искусственное оплодотворение, то есть это добавляют типа, в них, как в яйцеклетке сперму, или как это работает? Да,
0: добавляют. То есть, ну, типа, либо
1: шприцом как-то там? Смотри, Прискивают. там два варианта,
0: либо можно просто, ну там специальным образом очищенные, подготовленные половые клетки uh -huh. смешивать, чтобы они сами как-то там в пробирочке занимались сексом. Вот. Либо можно делать тикси, то есть это когда манипулятором берут сперматозоид и вкалывают его прямо в яйцеклетку, это зависит, э, это эмбриолог решает в каждый конкретный момент, в зависимости от того, насколько хорошие показатели лабораторные, насколько много яйцеклеток, э, насколько много нужно получить эмбрионов и так далее. Вот. Но вот э, мы вот, значит, из 8 яйцеклеток 8 мы просто приберегли, а другие 8 мы оплодотворили, как раз вот с тем самым моим бывшим мужем, и получили из них в итоге три хороших эмбриона. То есть получили 5 эмбрионов, с которых два не развивались в соответствии с вырастными нормами, и поэтому подохли. А и три эмбриона получилось прямо классных, таких кругленьких, красивеньких, пятидневных эмбрионов с кучей клеток. Mm -hmm. И дальше замораживать уже эмбрионы, это прикольно, потому что они лучше хранятся, чем яйцеклетки, они меньше страдают при заморозке-разморозке, потому что у них больше клеточек, и, ну, и, соответственно, более выгодное соотношение объема и площади поверхности у каждой из этих маленьких клеток по сравнению с огромной яйцеклеткой. То есть у огромной клетки, у нее мембрана повредится в каком-то месте, и все, она сдохла. А если у тебя уже куча клеток, 32-64, я не знаю, сколько у них, может, даже еще больше, то какие-то сдохли, а какие-то ничего страшного, и получится нормальный ребеночек.
2: Вот они лежат, ждут.
0: Да, вот Крионика значит,
2: такая для молодых
1: только... знаешь, на
0: самом деле ужасно прикольное впечатление. Вот у меня в Инстаграме есть... Елизавета Николаевна. Я видел, очень симпатичная. Да, кругленькая. Реально
1: похожа на человека.
0: Знаешь, я очень проникнусь, на самом деле, к ним родственными чувствами. Я сегодня заходила в магазин Пират, пират Мармелад, купить себе сладенького. И я подумала: надо успеть съесть, пока Елизавета Николаевна не появилась.
1: А то потом будет забирать эти все, да, я понял. Блин, увлекательная, конечно, история. А сколько может это все храниться?
0: В общем-то, считается, что сколько угодно. Понятно. То есть здесь скорее вопрос опирается в то, до какого возраста мне будет нормально рожать. Ну, в крайнем случае, можно использовать суррогатную матерью. Да. Ну, ну, в России это типа сложно ну, немножко, знаешь, в России но... вообще-то это легально. Но тут сейчас просто вот случился неприятный, очень постыдный с скандал. С там да. был скандал Да, этот. у Карина Шиняна, по-моему, про это да, был да, кин, было да, кино. да я тоже видел. Вот, в общем, это очень все нелепая история. Наша прекрасная ивинальная птица, вместо того, чтобы заниматься детьми с настоящими проблемами, кошмарит детей из нормальных семей. Вот, это все очень стыдно и неловко. Вот, но, тем не менее, в принципе, суррогательное материнство существует. Ну и до обычного материнства еще довольно много времени. Вот, то есть мои получившиеся три эмбриона и 8 яйцеклеток, они, в общем-то, не дают 100-процентной -100 гарантии того, что дети будут, потому что разная тоже выживаемость на всех уроках. На одного эмбриона мат ожидания вероятности выживания его примерно 40%. То есть у меня мат-ожидание ожидания, это 1,2 ребенка из эмбрионов, mm. но еще, там примерно столько же из яйцеклеток.
1: Ну, то есть вероятность достаточно высокая, что кто-то из них Достаточно получится. высокая,
0: да. Но если бы я хотела совсем перестраховаться, то мне бы стоило сходить на еще один цикл. Понятно. Вот, mm -hmm. Но поскольку я... Так немножко равнодушно, в том смысле, что, оно ну, получится хорошо, не получится, ладно. Да и курить
2: уже хотелось.
0: И да и курить уже хотелось, да, то один цикл меня вполне устраивает с точки зрения такой частичной подстраховки.
1: У меня вопрос. Ты еще до этого был такой даже скандал в каких-то кругах, у кого-то бомбанул от этого. Для меня это показалось просто странным, потому что отличная вещь. У тебя, ты в каком-то краудфандинге участвовала... Не помню уже чем ты.
0: Эволюция, эволюция. А,
1: фонд эволюция, да? Фонд династия это же вот они же, да?
0: Нет, нет, ты все путаешь. Фонд династия закрылся, к сожалению, в 2015 году. Ну, а, это, что...
1: это их правопреемник типа. Смотри, нет. те же ребята, да?
0: Нет, ну, как бы круг, тонкий, слой тесный, и часть ребят сотрудничала с тем, и с другим, но в принципе это независимое образование.
1: Окей, фонд, эволюция. Собирал деньги краудфандингом. Ты знаешь эту историю, Александр?
2: Ну, ты порасывай.
1: Ася, Ася задонатила, я так понимаю, свою яйцеклетку, если это правильно было.
0: Несколько. Несколько... одной, как мы уже говорили, никакого нет смысла, потому что очень низкая да. обжигаемость.
1: А, то есть это было несколько лет назад, насколько я помню. Смотри,
0: нет, это было на самом деле всего год назад, просто mm -hmm. за этот год столько всего произошло, что кажется, мне кажется, что, что, что это было жизнь, уже бесконечно да. давно. Это довольно странная история, потому что это краудфандинг 2019 года, когда у фонда эволюции завелись новые юные дерзкие пиарщики.
1: И они решили, вот сделаем, короче, историю, Эти... которая разлетела, Эти... она разлетелась.
0: Эти новые дерзкие юные пиарщики, они обсуждали исходно разные форматы разных живых лотов для кротфандинга. Спросили членов совета, не хочет ли кто заморозить свою сперму. Присутствовавшая при этом разговоре, я сказала, что спермы у меня нет, но, в принципе, я в следующем году, то есть вот осенью 2020 -го года, собираюсь замораживать яйцеклетки. Они говорят, а из этого можно было бы сделать лот? Я говорю, ну, ну, все равно это история 2020 года. Под,
1: погоди, Если кто-то хочет ребенка от Аси Казанцевой. В этом слову. смысле, то есть я да. правильно все понял. Типа 100 тысяч рублей, да, по-моему, там было. 90. И
2: уже ну,
0: купили? Вот, и ты знаешь, и как бы ну, мы поговорили, и я на этом успокоилась, и я потом сильно удивилась, когда они решили этот лот делать прямо в 2019 году. Мне казалось, что смысла в этом нет, но вот они, видимо, предчувствовали, что будет коронавирус, и что всем будет в следующем году уже не до этого. Вот. И, в общем, они этот лот объявили, я раздала какое-то количество интервью, это действительно вызвало довольно большой хайп, и лот этот купили в первые же четыре часа. Вот. Ну, Но, да, и, собственно, вот из тех яйцеклеток 16, которые должны сейчас у меня были получиться, исходно предполагалось, что я три, ну вот три эмбриона, которые у меня получились, будут мои, остальные 8 замороженных яйцеклеток пойдут как раз на этот краудфандинг. то есть, что мы поделим половину на половину. И я, собственно, успела даже пройти все анализы, которые нужны для доноров. Даже получила справку из псевдиспансера по месту прописки. Это была угу. самая сложная часть квеста. Вот. Но в ходе всех этих обсуждений как-то уже сама реципиентка, которая купила этот лот, засомневалась, что хочет она со мной связываться.
1: А, то есть это была женщина? Я думал, это типа, покупает мужчина, который хочет а детей что а, а куда он
2: ее?
0: купил? Куда он ее...
1: Ну, там в какой-то сурогат. Ты не продумать. А, не да, обычно
0: как раз основной контингент тех, кому это нужно. Это женщины, которые просто все забыли. Сами не причины, могут. Завести. Да, например, по mm. вот, ну, да. Но хотят при этом Если сами уж выносить... конкретно
2: от кого-то хотят, и есть возможность от Аси, Вот я тоже сразу подумал про женщину, конечно. Понятно. Вот, ну, в общем, okay.
0: как выяснилось, у нее были не совсем совпадающие с моими представления о количестве общения с этим ребенком. То есть ей казалось, что это будет какое-то более тесное взаимодействие, что он будет как-то регулярно со мной взаимодействовать, по поводу а чего я не привила должного энтузиазма. Uh -huh. ожидаемого ей, не не привела ожидаемый ей степень энтузиазма, и как-то она после этого охладела к этой идее. А потом, к тому же, у меня еще нашлась рецессивная мутация в гене uh -huh. MEFV, который связан с МЕФВИ, потому что медитариенфиб среди зиномозговой лихорадка uh ⁇ -huh. это рецессивная мутация, то есть это будет опасно только если у партнера тоже будет такая же мутация, да. и то с вероятностью 1 четверть. Вот, и, в принципе, это можно все проверять.
1: Ты ДНК-тест дала, как узнала? Да,
0: да, дело в том, что при любом вообще при любом родительстве, независимо от того, каким способом оно должно произойти, каким способом зачатия должно произойти, перед зачатием неплохо бы людям заходить и посмотреть хотя бы на самые распространенные рецессивные да. мутации, потому что, ну, скажем так... Мы... в генотек. Конечно. Но, но в генетику можно много куда можно. Потому что, ну, скажем, муковицидоз у него носитель каждый двадцатый то есть 1,4-сотая, что они встретятся, да, и одна 2000 что родится ребенок с муковицидозом. Болезнь Ужасная неприятная. Болезнь, да. Вот. То есть, в принципе, любым людям перед зачатием стоит смотреть на свои мутации, но ну, и ветрипробанк вот говорит, что у каждого второго какая-нибудь репродуктивная мутация рецессивная мутация находится. И вот у меня нашлась рецептивная мутация, и у моего бывшего мужа нашлась, но у нас нашлись разные, поэтому нашим детям не нужно делать дальнейший скрининг, они будут в худшем случае носителями. Вот, но, тем не менее, вот рецептентка решила по совокупности этих двух обстоятельств, что лучше ей со мной не связываться, что лучше найти другого донора рецептетки, у которого никаких известных мутаций mm -hmm. нету. А как там и... возврат,
2: обмен? Кэшбэк.
0: Yeah. Ну вот на самом деле это был сложный такой момент, потому что так-то я-то своих обязательств не ушала. Uh -huh. Я готова была отдать эти клетки, и по-прежнему готова была их отдать. Вот, но фонд эволюция почесал затылки, решил, что, наверное, в этой ситуации они все-таки готовы вернуть деньги. Реципиентки, соответственно, они их вернули, а я оказалась в большом выигрыше, потому что мне досталось еще 8 клеток и теперь я смогу в своих завести ребенка не только от бывшего мужа, но и от какого-нибудь новенького красавчика PhD.
2: Oh. Sounds like a plan. А можно вот вопрос очень важный. Ты закончивших аспирантуру и защитивших кандидатскую в России считаешь PHD? Потому что здесь есть разные толкования. Ты знаешь, некоторые западные университеты считают это эквивалентом PHD, особенно если ты прошел эволюацию, а некоторые нет. Вот какова твоя позиция?
0: Ну смотри, глобальная моя позиция в том, что для того, чтобы я хотела мужчину, это относится только к мужчинам. С девочками совсем другие работают критерии. Uh -huh. Для того, чтобы я хотела мужчина, мне нужно, чтобы я чувствовала, что он круче меня. Uh -huh. Например, потому что я в сексе довольно ярко выраженная нижняя, и это работает только тогда, когда я понимаю, что мужчина uh -huh. круче меня в социальном, общечеловеческом плане. Это порождает некоторые трудности, учитывая мою звёздную карьеру, потому что не все мальчики с тиндера однозначно круче меня в профессиональном плане. Вот. И PHD – это такой самый простой фильтр то есть это то, как у меня в голове работает, что если человек аж защитил диссертацию, это значит, наверное, он ого круто. Ну, то есть, это.
2: кандидат — это PHD по твоим да. меркам. Все,
0: да, да, потому что, буду, потому что у меня кандидатки нет.
1: В каких разных мирах мы живем? Это, типа... кстати, очень сложный вопрос. Mm -hmm. Стоит
0: ли мне самой идти делать PHD? Потому что тогда... да, где же я буду вообще находить партнеров?
1: Просто мало-мало тогда... людей считают э, мерилом крутости, в первую очередь, PHD. Это, это... Не, не
2: обязательно в первую очередь, просто это э, наиболее oh. очевидный. Ну, как бы главный падать. пример это честный как да. Это честный
0: сигнал. этот сигнал, да.
2: Окей, но если
1: человек в списке Forbes, это же тоже подходит под твой критерий, если ты не в списке Forbes. Вполне возможно, что ты тоже в нем будешь, но.
0: Много чего подходит, да. Угу. Давайте обсуждать.
1: Окей, прекрасно. Не, это я бы тоже обсудил, но перед этим у меня был вопрос, вот который наверняка зреет у зрителей и слушателей наших тоже. Ты начала рассказывать историю. Про то, что вот Я не хочу заводить ребенка, пока я там Не заработаю, сначала, сначала пока Я не получу образование за рубежом, потому что я не смогу Получить то, что ты говорила, потом ты говорила Что, ну, вот пока нет денег Там завести ребенка, недостаточно заработала А когда вот эта граница, потому что Ну, я бы поспорил, особенно вот наше поколение Наших родителей, ну, лично я там из достаточно Простой семьи, мои родители меня завели Когда там, ну, у нас вообще ничего не было Мы жили там в комнате в коммуналке, там в маленьком рай-центре, потом там перебрались там В областной центр в Калининграде я вырос, вот, и тоже там у нас не было своей квартиры, там что-то снимали, метались, и нормально как бы вырос, и родители не думали, блин, нам надо там бабки поднимать перед тем, как завести ребенка, иначе там что-то не то. Мне кажется, ну, я рад, что они не стали это откладывать. Почему у тебя логика вот такая? Я думаю, что наши многие тоже вот подписчики поддержат мою точку зрения, но, может быть, ты сможешь их убедить в том, что в твоем случае твоя более оправдана.
0: Смотри, я совершенно не пытаюсь свои стандарты жизни навязывать всем окружающим людям. Я полагаю, что решение о том, готов ли человек к ребенку, в том числе материальное или нет, каждый принимает все таки сам в соответствии со своими личными запросами, пожеланиями и страхами. То есть хорошая новость в том, что заводить детей вообще не обязательно. Нас семь с половиной миллиардов, в, ген... В генах никого из нас ничего особенного нет. Но ну вот, как у меня же разу, нет. что рецессивная мутация есть. да. Вот
1: Александр Форсайт точно уникальный. Если он не заведет детей, я буду считать, что это преступление против человечества. Это геноцид генофонда Александра Форсайта. Вот так я
2: считаю. Кажется, когда
0: вы выкидываете презерватив, происходит геноцид. Вот, то есть... Поэтому я не выкидываю.
2: Они, они все там Нет, по да, карману да.
0: Можно в жидкий азот тоже класть да, Но ну, то ну, у меня лично здесь просто свои личные траканы Я тоже выросла в 90-е, я выросла в многодетной семье И в какой-то момент у семьи были целых две квартиры Одна квартира досталась моему отцу по наследству от его матери А вторую ему потом дали на работе в связи с тем, что семья была многодетная вот. А потом моя мама с моим отцом развелись И обе квартиры остались ему Потому что одна была его наследственная Другая была дана ему на работе uh -huh. Где он работал И, соответственно, мы какое-то время мотались С четырьмя детьми по съемным квартирам И деньги А это были 90-е То есть там 98-й кризис в вот это, вот это все То есть у нас не всегда были деньги на еду Это пришлось на мой Средний школьный возраст То есть я была уже достаточно сознательна я в подростковом возрасте достаточно регулярно падала в холодные обморки мне сильно не понравилось. Поэтому, даже когда два года назад я рассматривала идею завести ребенка с мужем, у нас вместе уже были деньги на жилье в Москве. Но мне эта идея все равно не нравилась сильно, потому что я понимала, что при разводе квартира останется ему, как человеку, который больше денег сработал на нее, а я с ребенком буду опять в съемных квартирах.
1: Ну, это не совсем так работает,
2: но ладно насчет квартиры?
0: Ну, мои представления грег, о жизни говорят, что это, вероятнее всего, работает так.
2: У тебя есть знакомые в, юрис... в юридической сфере, теперь ты можешь вот. не беспокоиться. И понятно,
0: что я вот когда... Я делал в том, что я же несколько лет была... Я сейчас бывшая, будущая мать. Несколько лет я была будущая мать, то есть мы в этом браке ага. жили довольно долго. Ага. Я там с 26, когда у нас начался роман, и было известно, что мой муж хочет, чтобы у нас были дети. И с 26 до 32 я непрерывно всю свою карьеру адаптировала именно под будущее материнство. Я, в общем-то, вот в эту лекционную деятельность ушла, именно имея в виду, что у меня планируются дети.
1: Надо зарабатывать на них бабки. Типа, да, да, то есть,
0: ну что нужно? Во-первых, нужно копить деньги, да, чтобы была большая финансовая подушка. Во-вторых, нужно писать книжки, потому что книжки дальше дают пассивный доход, ты есть И, в-третьих, нужно читать лекции, потому что лекции за них тоже бывают большие гонорары. Это позволяет заработать много денег за мало времени. Это работа, которая потенциально совместима с материнством. То есть я выбрала себе страховочную сеть настолько Интересно. плотную, насколько вообще можно только себя вообразить, и поэтому, скорее всего, я бы не умерла с ребенком под забором. Но Конечно, ты
1: бы не умерла, ты супер востребованный спикер. Мне это
0: не очевидно, в том-то и дело. Понимаешь, у меня настолько сильный страх умирать от голода под забором. Mm. И как бы вот сейчас у меня его нету первый раз жизни, я с тех пор развелась первой раз жизни свободно дышу, потому что мне не угрожает, надо мной не висит вот это будущее материнство, которое означает беспомощность, бедность и нищету. Вот. А пока надо мной висело это будущее материнство, которое означает нищету, то мне было очень нехорошо и стрмно, и мне все время казалось, что нужно работать еще больше, зарабатывать еще больше. А вот теперь, поскольку надо мной не висит будущее материнство, то я могу покупать шмоточки и ничего не делать, и отказываться от всей работы и веселиться.
2: Йоу! Офигенно. За последние
0: пару лет я примерно ничего полезного не сделала.
2: Ну,
1: э, мы оставим этот комментарий э, без внимания, потому что, если вы не знали, вот коронавирусную борьбу э, вложила большой вклад Ася, участвовала. Вот посмотрите наш прошлого сезона, по-моему, подкаст. Посмотрите или послушайте с коллегами Саней и, и
0: Лилией
2: Сабировой. Да. А ты на гитаре играешь?
0: Нет, у меня вообще медведь на ухо наступила. Я ничего такого не понимаю. У меня все искусство которые я умею как потреблять, так и производить, это в буковке. А кроме я буковок я ничего больше не Я нём. просто
2: подумал, что я внезапно у меня, я словил такой инсайт побочный, что было бы очень круто послушать, как ты поешь под гитару, потому что у тебя... Как в переходе. Интересно, да? Да-да-да-да. Почему обязательно переходить с ребеночком? Просто у тебя голос очень интересно бы сочетался с гитарой.
0: Увы, у меня нет слуха совсем.
2: Но...
1: Для фристайлов слух не нужен. Мы, как всегда... Äh... И у нас была, по-моему, в одном из самых первых выпусков нашего мы подкаста, еще мы еще тогда не, не фристайлили, но с тех пор мы уже там... С вы... тех пор мы опустились. Выпусков, выпусков очень много прошло, это уже 100 какой-то выпуск, и мы каждый выпуск фристайлин в конце, то есть на ходу придумываем э, рифмованный. Мы первый строки. раз слышим
2: бит, да. э, придумываем сходу какой-то текст и дарим в конце замечательного подкаста нашим зрителям и слушателям добрую порцию кринжа.
1: да. Ну иногда хорошо получается, но чаще хреново Ты можешь участвовать, можешь не участвовать По своему усмотрению Но
2: наушники лучше не снимай, потому что тогда ты начнешь слышать Только наши голоса без бита И вот тогда ты гарантированно словишь Не голодные, а скорее эстетический опыт
1: Диджей, заводи Это дерьмо
2: Канаемся, кто первый? Так, первый ножницы да. Раз, Раз, два, три Раз, два, три ну, Окей. Давай, давай, А, а чей это бит? Я первый А че это бит? Это из тех, что ты мне скидывал а -а -а. Тот, Ссылка мне на
1: нашего битмейкера будет внизу
2: Yeah. Поднимаю репутацию, к yeah. нам сегодня пришла Ася Казанцева. Yeah. Уже второй раз оказалась здесь, я уважаю ее, у нее есть авторитет, да. Необычный бит для фристайла про Асю Казанцева. Возможно, у нее уже бомбит от такого стайла. Фристайла на yeah. рифмовать это стилево стало. Yeah. Да, мы расскажем вам, как сочетается самое важное, как сочетается самое нужное mm -hmm. Если ты не знаешь, что послушай, бро. Mm -hmm. Надо делать популярную науку. А если ты не можешь, сука, тогда просто Шкар. двигай вперед Шкар. науку Например, попробуй Шкар. попробовать с коронавирусом поработать, да Поработай, 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 Ведь коронавирус это пайбота
1: Пух, я ты просто убил это битло, братан Ты просто убил коронавирус уже два раза Кстати, этот браза уже два раза победил корону Здорово, можете поздравить его в комментариях Новый сезон терминального чтива Снова влетаем мы, снова влетаем мы вместе с Асей Казанцевой Ее бывший мышь, муж Николя и осеночка Вместе заделали ребеночка, заморозили Такую яйцеклеточку, точнее их было 16 штук 16 замороженных чуваков, это просто крионика. Это просто любовь Ребята, наука делает я, вещи А, а мы а, делаем фристайлы здесь Я
2: ученый Здравствуйте Я ученый Будто коперник, смотри, такая схема yeah. Будем продавать мою сперму Направо, -право налево, много спермы Каждый день yeah. я готов быть донором Я даже пить перестану, да, бро, yeah. братан Я перестану пить совершенно Если мы утвердим такую схему Смотри, никаких проблем, бля. Yeah. Заходим, например, на Patreon, Берем там лот, создаем, ba -ba -ba. что 100 долларов в месяц И тогда мы отгружаем немножечко моей спермы И люди могут делать детей yeah. Да, люди ночами делают новых людей И знаешь yeah. что? Каждый из них евро Рей, потому что, опа, Александр Форсайд здесь 100 долларов в месяц, 100 долларов в месяц yeah. 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 Oh.
1: Для наших хейтеров, нам с первой не жалко нихера Ребята, донайте, ребятня, окей Я согласен, что это интересный лот, парень, но ёбаный в рот Может быть мы просто будем все таки немножко подбухивать на подкастах Потому что у нас есть интересная возможность развиваться благодаря
2: нашим друзьям Выпьем же за них yeah. mm. Mm. Эй, не дарь пирог, посядь, посиди. Ты Эй, еще не получил свой PhD. Ты еще ничего не можешь в этом мире. Посмотрите, мы в прямом эфире на стиле. Yeah. Это терминальное чтиво. Каждый понедельник дарим вам красивые выпуски. Кстати говоря, не пропускайте турбо подкасты. Дура. Там мы представим, будто раста. Yeah. Да, я хотел сказать, что yeah. как пидорасы, но я от этого слова почти избавился. Не потому что оно мне не нравится, а потому что пидорасы, вы красавцы, бля.
1: Респект, респект. Ася Казанцева, Александр Форсайд, Гриша Мастридер, подкаст «Новля Нечтива». Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчик. Респект. Всем
0: любовь.